0: Y Johannesburgo es más África y Ciudad del Cabo es Europa.
1: La ciudad del oro, como le decían, en su época era la gloria. Cuando yo era chiquita era, ¡oh! vamos a la re ciudad. Me acuerdo que hicimos un viaje a Johannesburgo y nos sentíamos que íbamos a Nueva York. En todo el país hay esa diversidad cultural y eso es algo que amo de mi país. Eh.
0: En Ciudad del Cabo hay la belleza, la belleza natural de Ciudad del Cabo. Amigo. Por supuesto, su gente también me gusta.
1: Todos los días miro los pantanos de esta porque es, es un espectáculo diferente todos los días, como se le sientan las nubes. Mucha gente dice que es como la pequeña Europa de África. Entonces parece...
2: ¿Por qué creen que hay esa violencia en, en Ciudad del Cabo y en Sudáfrica en general?
1: Por la desigualdad, creo yo. Por suerte y agradezco a Dios que ahora ya no... Eh, todas las razas eh, vivimos juntos en paz y en armonía sí. y mi corazón me dice que me, quiere, me quiero quedar acá. Toda la vida y mi cabeza me dice andate ya antes que sea tarde.
2: Hey, welcome to the Inca Hustler Podcast Show. Bienvenidos. Hola amigos, espero que estén teniendo un día productivo. Y si no lo están teniendo, recuerden amigos que con trabajo, perseverancia y con esas ganas, todo se puede en la vida, amigos. Amigos, el día de hoy hablaremos del país que es el segundo mayor productor de frutas a nivel mundial. Como también fue el primer país donde se hizo el primer trasplante de corazón. Así como son el primer país. Bueno amigos, el país es, adivinen, el país es Sudáfrica amigos, así es Sudáfrica. Pero el día de hoy no estoy solo, tengo como invitado a Daniela y Mariano, que nos va a contar un poquito de cómo es la vida en Sudáfrica, de cómo es la cultura, de cómo es realmente la realidad en Sudáfrica. Así que nos va a contar ellos, nos van a contar todas esas cositas que queremos saber. Pero antes de eso, amigos, les quería decir que también estamos en Apple, en Amazon, en CastBox, en Spotify y estamos en todas las plataformas digitales para que también nos puedan oír y nos puedan ver también aquí en YouTube, como también en Spotify también nos pueden ver. Bueno, amigos, no hay que hacerle esperar mucho a Daniela y a Mariano, que es una linda pareja, que hacen una linda pareja y no hay que hacerlos esperar mucho. Bueno, hay que darle la bienvenida. Bienvenido Daniela y Mariano. Bienvenida Daniela. Bienvenida Mariano. Bienvenidos a programa, Bienvenidos. Hola Daniela hola Mariano. ¿Cómo están? Hola Inca. ¿Cómo están?
1: Hola Inca. Muy bien. Gracias.
2: ¿Y vos? Muy bien. Me bien Muchísimas gracias por aceptar la entrevista. Son una pareja muy linda y de verdad me llamó mucho la atención su canal referente a la vida en Sudáfrica, el cual ustedes explicaban, ¿no? Cómo la vida en Sudáfrica y sobre todo lo mejor en español. ¿no? Para todos nosotros.
1: Muchas gracias y muchas gracias por tu tiempo y por tenernos en tu canal.
2: No, muchas gracias a ustedes una vez más. Miren, antes de comenzar a hablar de Sudáfrica, de su vida ahora como argentinos allá en Sudáfrica, quería saber un poquito sobre ustedes. Quería saber dónde se han criado, de dónde son exactamente. ¿Puedes hablarnos un poquito de ustedes? Bueno, bueno, yo soy Mariano. Soy argentino. Bueno,
0: Nací en San Fernando, Buenos Aires, y después me fui por mi familia, me fui, me fui recorriendo todo el país, como toda la Argentina. Nací en San Fernando, Buenos Aires, de ahí a los dos años eh, me mudé con mi familia a Villageser, después tuvimos que mudarnos nuevamente a la, a la provincia de Santa Fe, a Reconquista, eh, es en el norte de, de Argentina, y bueno, después pidíamos que me crié en el norte de Santa Fe. Y después, por razones laborales, emigré a, a la costa argentina, eh, a Villa Gesell nuevamente y de ahí a Mar
2: del Plata. Hmm, interesante. ¿Y tú, Daniela?
1: Y bueno, yo soy de Sudáfrica, nací en Ciudad del Cabo. Y bueno, tuve una vida algo movida entre Argentina y Sudáfrica porque a los tres años de edad, eh, mis padres se mudaron a Argentina estuve ahí hasta los 5 años luego volvimos a Sudáfrica estuve acá hasta mis 10 años de edad y luego volvimos a Argentina donde viví hasta que emigramos a Sudáfrica hace 5 años así que viví unos 14 años allá en Argentina luego en Mar del Plata que es donde nosotros nos conocimos
2: Bueno, Mar del Plata entonces se conocieron ustedes
1: Sí, 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 es una ciudad costera en Buenos Aires eh, muy linda, la verdad, y con mucho turismo, así que mucha gastronomía, y bueno, trabajábamos en la gastronomía y ahí nos conocimos.
2: Mira, qué lindo, que dice gusto, que usted se conocieron en el Mar de Plata, ¿no? De Sudáfrica viniste para conocerlo a, a María Noé mismo.
1: Sí, <risa> y ahora me lo traje.
2: <risa> Te vamos a contar,
0: mira, es, es un poco una novela, lo ¿no? cómo nos conocimos. Yo era cajero, gerente eh, en una confitería. Y recuerdo que ese día jugaban el seleccionado argentino de rugby de, de Argentina contra eh, Sudáfrica. Y cae eh, Daniela tarde y deja su currículo. Entonces yo siempre agarraba los currículos de todas las personas, miraba, eh, por, su, por supuesto, miraba todos los datos y digo, mira, Sudáfrica, sudafri digo, Uy, hoy juega Sudáfrica contra los Pumas. Y hago una broma y digo, ah. Y amago con tirar el currículum, pero era una broma, por supuesto. Y después, bueno,
2: hoy terminamos siendo familia. también no. No, también como el juego de rugby, así entonces algunos hicimos. Sí,
1: casi me tira el currículum a la basura.
2: Es lindo. Les hago una pregunta. Entonces ustedes ya viviendo en Mar de Platas, tal vez se sentían muy cómodos ahí trabajando. ¿Por qué entonces decidieron emigrar hasta Sudáfrica.
1: Por mi parte, bueno, yo soy sudafricana y mientras mi viví en Argentina, y creo que esto por mi infancia, que nos mudamos bastante veces, tener que aprender otro idioma, tener que adaptarte, me dio ventajas, que es adaptarme fácil a los cambios, a las situaciones. Y como que durante esos 14 años que yo estuve en Argentina, siento, y me, y me di cuenta de esto eh, cuando vinimos de vacaciones a Sudáfrica, como que puse el corazón en el freezer. Me adapté a los cambios, al idioma, todo, y no me di cuenta de lo que extrañaba mi país. Y en el 2017 decidimos hacer unas vacaciones en Sudáfrica. Eh, vinimos y cuando llegué, me desmoroné, dije, y cuando me acuerdo el día antes de irnos, lloraba. De, y, y yo era muy, muy gracioso porque estaba en la mesa de la casa de mi hermana llorando, como de novela otra vez. Y, y yo le decía, no, me voy a quedar. Y me decía, por lo menos vamos a Argentina, tenemos que no sé, empacar, vender las cosas, por favor, y yo estaba que me, no me quería ir, eh, y ahí me di cuenta de lo que extrañaba mi país, eh, y también, eh, en ese, Sudáfrica tiene una cierta estabilidad económica, eh, y eso nos estaba faltando un poco en Argentina, por la situación en la que estaba Argentina, mucha devaluación, mucha inflación, entonces vimos que acá íbamos a tener un poco de mejores oportunidades económicas, de crecer, de estabilizarnos. Pero de mi parte también estuvo mucho esa cuota sentimental de, de mi país y de darme cuenta de lo que extrañaba mi país, mis lugares, llegar y que esté todo igual y decir cómo tuve tanto tiempo sin visitar estos lugares. Eh, así que fue ese impacto emocional en mí lo que me empujó más.
0: Y eh, la, la situación económica de Argentina. O sea... Yo había llegado, eh, vendría a ser eh, gerente de, de, del lugar donde trabajaba y económicamente no me servía, no nos servía. O sea, trabajábamos los dos, y llegábamos siempre con los justos eh, siempre al mes con los gustos. Dicimos, no se, puede, no se puede vivir de esta forma uno. Al venir de vacaciones y ver el estilo de vida que tenían eh, acá en Sudáfrica, eh, me explotó la cabeza y dijimos, wow. Mirá cómo vive la gente eh, en tu país, o sea.
1: Con trabajos, no te digo, eh, trabajos, creo que te llaman no calificado que no hace falta tener un título universitario, pero tenés un buen trabajo en una empresa, una oficina, y podés llegar a comprarte una casa, un coche, dos coches, una casa por ahí de verano, qué es lo que tienen por ahí. No inmediatamente, obviamente eso es algunos años de esfuerzo, pero eso en Argentina parecía imposible si no trabajas en ciertos sectores o no tenés como títulos universitarios y hasta hay gente con títulos universitarios que también les cuesta, entonces lo que por ahí acá es accesible con una familia trabajadora en Argentina es como un lujo.
2: Entiendo, entonces hay muchos sentimientos encontrados para ti, Daniel.
1: Sí, 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 muchísimo. Sí, estaba... Eh, eso, el, el, el sentimiento de darme cuenta de golpe lo que extrañaba el país y darme cuenta que que acá podría inclusive estar mejor de lo que estaba en Argentina, eh, fue básicamente eso. Y la sensación de llegar, no me había dado cuenta durante todos esos años que yo no me sentía eh, 100% parte de la cultura argentina. Adoro la cultura argentina. Hay cosas que, bueno, a lo largo del video hablaremos de lo que extraño de Argentina, obviamente, pero... Eh, siempre se siente esa diferencia cultural que hay. Un ejemplo muy, muy rápido es quedarme a dormir a la casa de una amiga y la diferencia cultural en cuanto antes de ir a dormir, tomarte un té, cenar más temprano y pues te tomas un té. Es, un, es una, una tontería, ¿verdad? Porque es una cosa mínima, pero que cuando llegué eh, allá era como, te da vergüenza, te pudo tomar un té, porque no es algo cultural antes de ir a to dormir, tomarte un té con leche, como era acá en Sudáfrica. Y son esas pequeñas cosas que van sumando que te hacen siempre sentir un poco diferente. No mal, pero diferente. Y llegar acá y que sea lo más normal del mundo, llegar y tomarte 20 tés con tu abuelo <ríe> en un día y, y que estamos aburridos que hacemos un té y eh, cosas así de, de la cultura, de tu comida. Sentirme de vuelta como en casa, que no lo había sentido durante tantos años sin darme cuenta.
2: Muy, muy interesante lo que dijiste. Para ti, Mariano, el salir de tu país, lo dijiste que es económicamente, pero te habrá costado a ti mucho ya que eres, has criado todo tu vida en Argentina.
0: Me costó me cortó y me está costando. O sea, todavía como que no me puedo adaptar a lo que es Sudáfrica. O sea, me cuesta mucho eh, el idioma, más, sobre todo acá tienen eh, inglés, eh, africans y otras. Doce lenguas más oficiales, pero el inglés y el africán eh, son los que eh, no dominantes vendrían a ser. Y bueno, eso, eso es lo que más me está costando acá en el país. Pues sí, se extraña, se extraña un montón la familia, pero la familia también entiende que vinimos acá para un mejor, eh, un mejor futuro
2: nuestro. Sí, me imagino, sí, por supuesto, por supuesto. Es una pregunta. Ustedes ya ya creo que, más de tres años viviendo en, en Sudáfrica ahora mismo. Cuando recién llegaron a Sudáfrica, ¿qué choques culturales tuvieron ustedes? Cuéntenos un poquito sobre eso.
1: Muchos. A pesar de que yo soy, soy de acá, eh, como viví más tiempo en Argentina de lo que viví acá, eh, no sé, el simple hecho de esa sensación de tensión y inseguridad que se vive en Sudáfrica y lo tenés que tomar como algo normal, porque si no lo podés vivir, nosotros tenemos que tomarnos como algo normal. El venir manejando y antes de entrar estar mirando a ver si alguien te sigue o eh, estar con tensión en la calle, estar con tensión en un shopping, eh, porque pasan eh, cosas. Entonces, el llegar al aeropuerto y ni bien poner un pie y sentir esa tensión y sentir que porque hablábamos en otro idioma, eh, todos nos, que todos se nos abalanzaron a, a por ahí a pedirnos algo o a querer vendernos algo o a en llevarnos el car... En... Había una persona en el eh, aeropuerto, y espero que esto también les sirva a viajeros si vienen a Sudáfrica, había unas personas en el aeropuerto de Johannesburgo con... Como chalecos que parecía para nosotros del aeropuerto. Quizás ahora si lo viéramos pues nos daremos cuenta que no son. Porque era como unos chalecos fluorescentes que nosotros pensamos son del aeropuerto. Nos agarran el, el carrito de, de las maletas y nos dice, yo los ayudo a llegar a su vuelo de conexión. Ah, bueno, dijimos, que amable. Entonces nos lleva y cuando llegamos ahí nos demandaban dólares. Me tenía que dar dólares y no sé si, si no le das qué pasa, pero se ponen tan firme con la cantidad de dólares que le tenés que dar y es un poco agresivo eso porque no, no, por ahí no le vas ni dólares encima porque por ahí llevas la plata en, no sé, en el banco, entonces, pero ellos al escuchar el idioma eh, diferente que hablábamos en español ya eh, como que nos demandaban que teníamos que pagarles por eso y después nos enteramos que no es personal del aeropuerto, es gente que se pone ahí y hace eso. Así que esto, eso de la inseguridad y de tener que estar atento a tus pertenencias y a que todo el tiempo te, te, eh, tenés que estar mirándote las espaldas, eso fue un choque hasta para mí que no soy de acá.
0: Ojo, en Argentina también, o sea, es inseguro Argentina, esto, ponte, en, en estos en momentos, y ahora también está muy inseguro Argentina, o sea que también, o sea, lo, lo tuvimos acá y allá, o sea, era... sí, sí,
1: sí. I, it... Estábamos unas, un poco acostumbrados, por eso también cuando lo hablábamos antes de venir de si nos vamos a aguantar esta inseguridad que hay, eh, dijimos, bueno, sí, vamos a probarlo, vamos a ver si lo aguantamos, porque en Argentina también vivimos con esa inseguridad, con la diferencia de que en Argentina, por ejemplo, sí se camina en la calle y acá no, acá no podés caminar en, entre hay lugares que sí, perdón, por ahí queda, queda muy extremista cuando digo eso, hay lugares que sí, como el pleno centro, y, pero tenés que tener cuidado o la costanera o los parques, pero no se camina de un barrio a otro como en Argentina, entonces está como esa cuota más de, de tensión pero estábamos acostumbrados que hay inseguridad en Argentina también
2: Wow esa seguridad, entonces digamos que la inseguridad, esa parte que obviamente fue ese choque cultural número uno, el cual ustedes tienen ¿Qué más choques culturales vieron ahí en, en Sudáfrica o que están viviendo ahí? La comida, la comida fue, fue grande.
0: Acá se comen muy especial, bastante picante. El trato también con la gente. Nosotros los latinos somos muy de abrazar. Eh, como decimos todos en Argentina, muy besoqueros. Llegamos, hola, ¿qué tal? Son besos Y acá cuando llegabas y conocías a una persona, se enfrente, te tiraban en la mano. O sea, muy importante la persona, muy, cuesta un montón entrar, imagínate, más eh, a mí que no tengo el idioma, mucho, me, me cuesta mucho entrar a, a, a hablar con las personas eh, sudafricanas.
1: Eso es lo que cuenta de saludar. Eh, me río porque a mí me pasó al revés. Yo estaba tan acostumbrada a estar de chica que si yo te conozco, digo hola, o eh, si es más formal, nos damos una mano. Eh, y cuando llegué a Argentina, me acuerdo que pues llegué y todos me daban un beso. Todos me saludaban un beso en el cachete y yo me quedaba como paralizada, como eh, después me acostumbré. Y después cuando volví acá, eh, lo veníamos hablando en el avión, le digo, ahora no, llego y no sé cómo saludar a mi familia, ¿qué hago? Le doy un beso, lo no, saludo de lejos, o sea, no sabía qué hacer con eso. Eh, pero bueno, llegué y fue todo muy natural. Ellos, eh, como que la gente misma te pone la distancia, ¿no?
2: Interesante, interesante. Eso es para ti. Eh, Mariano es el idioma, ¿no? también la comida, y también, para ambos. y también para ambos la inseguridad que hay en el país, como ustedes dicen. Eh, yo he leído reportes que sí hay inseguridad, pero en verdad mmm, no conocí, en verdad que era la, la inseguridad que está, digamos, en muchos lugares en Sudáfrica. ¿no? Eh, y es una inseguridad, sí, fuerte, la que están viviendo. Entonces, digamos que esa inseguridad es la que a veces le hace pensar en estar en el país, seguir viviendo en el país o dejarlo?
0: Sí, muchísimo. Da igual. Lo pensamos, no te digo diariamente, pero en la semana, las tres veces estamos. Estamos realmente en el país que queremos.
1: Lo que pasa es que el crimen se torna muy violento. No es cuestión de que te sacan el celular. Eh, que se, te sacan el celular y por ahí te apuñalan. Eh, hay secuestros con torturas eh, y hay muchas cosas que sentimos que no se saben. No hay mucha comunicación. En Argentina, si hay un crimen, se te cuentan todo lo que pasó, los detalles, todo lo el noticiero. Acá casi que no te enterás, pero lees las estadísticas y eh, son un montón. Te enterás de algunos casos, eh, pero no de todos, pero en la televisión. Pero hablando con gente, con colegas. Decir cómo todo esto no sale en las noticias, cómo no se está visibilizando. Entiendo que quizás es un número muy alto para, no sé, no sé por qué no lo mostrarán, pero, pero bueno, una vez que empiezas a hablar con la gente, te, te enteras de muchas cosas que pasan en, ya sé, apedrean autos en las autopistas, hijackings, los, no sé cómo se dice en español. Secuestros. En secuestros, sí.
2: ¿Y por qué crees que no se, eh, se publica eso en las noticias?
1: La verdad, no sé. Eh, mira, nosotros eh, miramos mucho a través del streaming. No tenemos el cana los canales locales de noticias en la televisión. Quizás ahí se muestra un poco más, pero no se muestra la cantidad que uno lee en los reportes. Eh, si lees en los reportes, dicen hubo... No sé, no no tengo la estadística, estoy poniendo un ejemplo, así que esto no es real, pero les eh, doy un ejemplo. Hubo 100 asesinatos en este mes, por ejemplo, y en la noticia no te enteraste de todo eso, no salieron a comunicarlo. Eh, quizá te comunican el número, pero no, no estuvieron ahí diciendo, eh, pasó este asesinato o aquí secuestraron a una persona... También acá en Ciudad del Cabo, al fin del año pasado, hubo como tres o cuatro secuestros extorsivos y era uno atrás del otro, así que estaban todos muy, con mucho miedo. Eh, y una vez que encontraron a las personas, porque gracias a Dios a la mayoría de las personas las encontraron con vida, las rescataron a otras cuando dieron como la plata que les pedían los secuestradores, los largaron, eh, pero gracias a Dios vi, estaban vivos. No vimos ningún reportaje, nada de información de qué les pasó, eh, entonces es como todo muy cerrado y la verdad es que no entendemos por qué siempre nos lo preguntamos
0: es completamente diferente a, la, a lo que pasa en Argentina por medio los medios en Argentina están yo digo eh, en, en todo, o sea te, tratan de, de encontrar un, la entrevista con la persona secuestrada
1: y eso en nuestra opinión ayuda, porque a veces los periodistas se ponen a investigar y eso en cierta parte ayuda, pone más presión a los casos. Y al no darle visibilidad, sentimos que a lo mejor faltaría un poco más de eso para poner presión, no sé, en los juzgados o en la justicia, no sé cómo funciona. Pero en Argentina pasa muchas veces que las mismas víctimas en los noticieros cuentan que si no si no llegaba a los noticieros, no, no movía el caso, no movía la causa o o no se agilizaba tanto como cuando tiene visibilidad. Entonces, sentimos que falta eso acá.
2: Hmm, muy interesante lo que están diciendo. Hmm. O sea, que los medios, digamos, que no, eh, no siguen cada caso de crimen que está pasando en, en Sudáfrica, al menos que eh, ellos se quejen realmente y, y venga la, la televisora, si no, lo sigue, no lo siguen, no no siguen los casos de criminalidad en Sudáfrica. Es muy 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 interesante. La verdad no, no me imaginaba, y creo que muchos de nosotros que estamos viendo el podcast, no nos imaginamos de la, de la cantidad de, de criminalidad y también este, digamos, eh, robos, también y secuestros que hay en, en Sudáfrica. Pero, qué recompensa, digamos, eh, yo sé que bien ahí en Sudáfrica están pasando también por ahora mismo también que creo que la inflación ha subido, ¿no? Ha subido también creo la inflación, y también creo que eso contribuye para que pase todo esto. ¿Ustedes creen eso también?
1: Sí. sí, sí, hubo eh, inflación como del 30% más o menos eh, de, perdón, la devaluación eh, me estoy refiriendo cuando dije 30% el, el valor del RAN con el dólar sí. estaba en 16, el año pasado ahora está en 19 lo cual es mucho para acá, no suele haber esa inestabilidad económica y de inflación en los supermercados se ve muchísimo el aumento de los precios de comida y todo y y claro que eso no es común acá, en Sudáfrica, creo que siempre estaban como en un 4% de inflación interanual eh, y ahora estaban en por ahí 8 o 9, creo, la última vez que supe, y eso es muchísimo para Sudáfrica. Eh, y claro que contribuye a, a que aumente todo, todo lo otro, no todo lo malo, porque tengo por ahí colegas que cuentan que, que sí, que escuchan. Eh, y, y siempre hablo de que, que tengo colegas y escucho de ellos porque nosotros no conocemos a mucha gente acá, eh, entonces es más lo que escucho de relatos de colegas o gente que conozco de, de lo que le pasa a nuestros conocidos que somos un grupo muy pequeño, pero sí me cuentan que aumentan los casos de crimen en su barrio, de robots.
2: Mariano, ¿tú pensaste que al llegar a Sudáfrica ibas, ibas a ver esta cantidad digamos, de criminalidad, y robos, secuestros? ¿O no lo pensaste de esa forma? A ver, cuando llegamos a Sudáfrica,
0: yo, o sea, como que venía al país perfecto, por supuesto. Y durante varios, varios tiempos, para mí fue como el, wow, este, este es mi país perfecto. Y bueno, y... Después, eh, o sea, a medida que, bueno, que íbamos viviendo, iba pasando el tiempo, nos íbamos enterando, íbamos conociendo poca gente, así, el trabajo de Daniela y la poca gente nos iba contando. Y bueno, íbamos viendo nosotros también todo, cómo nos tuvimos que adaptar a la seguridad y bueno y a todo lo que está pasando en el
2: país. ¿Y qué te enamoró? Para estar en el país que te está enamorando Y que compensa esto lo que es la violencia pero No,
0: aparte de eso me gusta me gusta la, Como bien siempre decimos nosotros lo, Yo lo digo de mi país Lo malo de Argentina es la gente También lo bueno de la Argentina es su gente Acá pasa lo mismo tiene como su amor y su odio también la misma la misma gente y bueno y lo que me enamoró todo lo que sea naturaleza los paisajes el país que, que es Sudáfrica la verdad que es tan hermoso país
2: sí sí por supuesto Sudáfrica es un país muy hermoso de bellezas naturales y todo es muy, muy hermoso el cual yo he podido ver por fotografías y algunos vídeos también y también los vídeos de ustedes el cual también he, vi, he visto mucho, es la, la belleza que tiene Sudáfrica, naturalmente, ¿no? Y como tú dices, también hay personas buenas y también personas que son también con... con Estaba un poquito con el país, con el, un poquito ahí este, con la negatividad, ¿no? todo, en el, el Países de todos los países del mundo, hay de todo tipo de personas. la segunda pregunta, entonces, trabajar, así como me dice que la economía también es muy buena, a diferencia de trabajar en Argentina, por ejemplo... ¿Cuánto ganaría, digamos, en dólares americanos un simple persona que no haya ido a la universidad y está trabajando simplemente, digamos, de camarero?
1: Eh,
2: ¿O eso, va a, mucho,
1: eso va a depender. Hay mucha diferencia en los sueldos mínimos y promedios. El sueldo mínimo en Sudáfrica es muy bajo. Son de, creo que ahora estaban 7,000 rand, que vendrían a ser como 400 dólares. Eh, sí, como 400 dólares, lo que pasa es que ahora está tan movido el dólar que voy ajustándome, pero alrededor de eso eh, y es un sueldo muy bajo, pero la mayoría de las empresas pagan por arriba de ese sueldo eh, mínimo y pagan un sueldo promedio, eh, de hecho estuvimos leyendo sobre el sueldo promedio en estos días y el sueldo promedio eh, de un trabajo no calificado de, por ejemplo, este sueldo aplicaría, por ejemplo, a una, a una persona que trabaja en una empresa en un call center. Eh, porque los camareros sé que dependiendo del restaurante ganan muy diferente. Pero una persona que trabaja en un call center puede estar ganando 20 mil RAN, que son eh, un poquito más de mil dólares americanos. Pues, eh, el Promedio dice que es 25. Las estadísticas dicen que el sueldo promedio son 25 mil RAN. Eso sí puede pasar a los 2, 3 años que estás en el call center porque te van aumentando por año el sueldo. Pero los sueldos de entrada están ahí en 20, 21, son un poquito más de mil dólares. De camarero creo que estaría más cerca del sueldo mínimo si estás en un restaurante no muy conocido. Quizás unos 9, 10 mil RAN que, son, que serían 500 dólares. Eh, pero también hay restaurantes de lujo que pagan muy bien entonces siempre está esa desigualdad eh, abismal entre eh, el que gana 7000 rand trabajando por ejemplo en una caja de un supermercado que ganan el mínimo o apenitas arriba del mínimo y no alcanza para casi nada porque realmente ganar eso acá en Sudáfrica eh, alcanzaría para muy poco eh, sería como, eso sería como el valor de un alquiler entonces eh, no, no es un buen sueldo y está la persona que, que gana 25 y puede vivir más o menos bien. Y están los que ganan por arriba de 100 mil RAN y viven de lujo. Pero esas son la gente que por ahí ya tiene o muchos años de carrera o un estudio.
2: Sí, no entiendo. Entonces, digamos que el, algo promedio sería unos mil dólares americanos, ¿cierto? Sí, sí. Mil dólares estadounidenses. Entiendo. Entonces, digamos que sí, el dinero, eh, a comparación de Argentina a comparación de Latinoamérica en general, sí recompensa estar ahí. Exactamente.
1: Tiene también su parte que a lo mejor a diferencia de Argentina también hay más cosas que hay que pagar acá de modo privado. Por ejemplo, no es obligatorio que los trabajos, a diferencia de Argentina, acá en Sudáfrica no es obligatorio que te paguen ni jubilación ni obra social. Si la empresa quiere, te lo paga. Entonces, a lo mejor ganas más, pero tenés que tener en cuenta que también tenés que costearte salud privada porque la salud pública es muy, muy precaria y eh, tenés que costearte un fondo de pensión privado en la mayoría de los trabajos. A veces el trabajo te paga el 50%, o si es una muy buena empresa, te pagan todo eso, pero no es obligación. Entonces también hay que tener eso en cuenta a la hora de emigrar.
2: Claro, me imagino. Ustedes viven en Ciudad del Cabo, no viven en Johannesburg, viven en Ciudad del Cabo, que es muy diferente. ¿Qué diferencias hay entre Johannesburg y Ciudad del Cabo? ¿Y qué les gusta de Ciudad del Cabo? Cuéntenos
0: como para, para que se entienda sin ofender por supuesto a nadie de los sudafricanos vendría a ser como que yo el pulpo, para mí vendría a ser que es el África eh, el, eh, o sea, vas a notar que es África y Ciudad del Cabo vas a ver como que es otra, otra ciudad, eh, de otro país, como que de Europa como que, eh, una, a, algo así es lo que yo veo en la diferencia te diría que y Jocaneburgo es más África y Ciudad del
2: Cabo es Europa. Sí, interesante.
1: Si no por,
0: por la infraestructura. Por
1: la infraestructura, claro, por la hasta inclusive por la edificación, el aspecto de los edificios. Acá hay por ahí una arquitectura más colonial, entonces hace que tenga un aspecto más europeo. Pero también en cuanto a la seguridad, porque acá, si bien nosotros hablamos de la inseguridad, eh, en Johannesburgo es muchísimo peor. Eh, Joanesburgo es donde yo creo que se deben dar la mayoría de esas estadísticas que leemos. Eh, hay zonas que ya no puedes entrar en el centro de Joanesburgo. Cuando somos bastante exagerados los sudafricanos, perdón, pido perdón de mano, y siempre lo hablamos eso con él, pero yo digo: ¿será que hay tanta inseguridad o es que somos exagerados y cuando pasa una cosa salimos alarmados? Y luego, bueno, leemos las estadísticas y digo, no, está bien, hay inseguridad. Pero también somos muy fáciles de alarmarnos. Entonces, cuando yo digo, no se puede entrar, sí se puede entrar, pero no te lo recomiendan. Porque es muy inseguro. Lo más probable es que te suceda algo en el centro de Llanosburgo. Entonces, la, eh, la diferencia ahí es la gran inseguridad. Eh, y aparte, no está cuidada la ciudad. Está siempre sucia. Eh, mi familia vive allí Mi madre, mi hermana y todos mis primos, todo el lado de la familia de mi madre. No y cuando vienen a visitarnos y ven gente trabajando acá en la calle, de, de, eh, las personas que por ahí arreglan un puente o que limpian la calle, dicen, ah, mira, hay trabajadores de la calle en Sudáfrica como, y como con una ironía, porque allá no hacen, no hacen nada, la infraestructura es muy mala, la entrega de servicios. A mi madre cada dos por tres la llamamos y está sin agua dos semanas, sin luz. Bueno, la luz es un tema aparte, estamos todo el país cada rato sin luz, pero acá corta en lo que nos cuentan que va a cortar porque son cortes programados y allá les da un corte programado y cuando vuelve la luz, no sé, explota algo y están dos, tres semanas sin luz y no, nadie lo va a arreglar. Entonces es una ciudad que fue la ciudad de oro, como le decían, y en su época era la gloria, cuando yo era chiquita era, oh, vamos a la red ciudad, de acuerdo, hicimos un viaje a Johannesburgo y nos sentíamos que íbamos a Nueva York. <risa> Estábamos. Eh, y la, tristemente fue decayendo y va, va en decaída. Acá en Cabo todavía hay muchos lugares que podés ir a caminar, al centro, a, la, a las, a las eh, zonas que bordean la costa atlántica. Es alucinante. Eh, todavía se puede salir un poco más de, de noche en coche, por supuesto. No recomendamos caminar de noche. Eh, hay un poco más de paz y hay mu hay mucha más entrega de servicio eh, y, y de bueno de, de orden eh, de orden me refiero a que si eh, limpiezan la calle eh, eh, arreglan las calles y se rompen los agujeros potholes eh, cómo se dice en, los en español los baches mm -hmm. en Johannesburgo dicen que tenés que conducir así porque en zigzag porque es más bache que calle y nos pasó y acá hay un bache y ya los dos tres días ves que vinieron y lo arreglaron entonces acá todavía en Ciudad del Cabo se está manteniendo eso y lo bueno es que a mí me encanta la diversidad cultural que hay en Sudáfrica es, es, hay eso acá también, en todo el país hay esa diversidad cultural y eso es algo que amo de mi país, eh, poder experimentar esa diferencia cultural de razas
2: mm, Muy interesante entonces, digamos que Johannesburg también es una ciudad de las ciudades también, y también Ciudad del Cabo es una ciudad también, por supuesto, pero eh, digamos que en Johannesburg se concentra, es más urbano digamos. Y digamos que Ciudad del Cabo todavía mantiene, eh, los, eh, todavía mantiene otra infraestructura también diferente, pero también no es tan congestionado como Johannesburg. Sí, sí, uh -huh. exacto. ¿Y qué, más le gusta de, ¿Y qué más le gusta de Ciudad del Cabo? Cuéntame. La belleza natural de Ciudad del Cabo, por supuesto
0: su gente también me gusta, pero lo que más me asombra es la belleza natural, nosotros recién estamos conociendo eh, Ciudad del Cabo y vamos descubriendo en cada viaje que vamos haciendo, vamos encontrando, en cada viaje encontramos maravillas, maravillas y maravillas, todas maravillas naturales, bajamos un puente, te encontrás con una playa que pasaste quizás diez veces por ahí, y ahí abajo en ese puente eh, está, había una de las mejores playas, es eh, continuamente.
1: La oportunidad de tener todo a tu alcance, realmente hay eso acá. Nosotros vivimos en un barrio urbanizado, pero en, a 10 minutos tenemos la montaña Mesa, que es una maravilla natural, que todos los días miro la montaña Mesa porque es, es un espectáculo diferente todos los días, cómo se le sientan las nubes, eh, es, es alucinante. Es ya una belleza verlo todos los días. Eh, tenés el mar a 15 minutos. Y si querés nieve en invierno, a dos horas suele nevar. Bueno, este año no nevó mucho, pero a dos, tres horas podés ir a ver la nieve. Tienes parques nacionales para ir a ver animales. Y si no tenés ganas de la naturaleza, tenés el CBD, el centro, que es, parece como una, un centro. Mucha gente dice, no fuimos a Europa todavía, mucha gente dice que es como la pequeña Europa de África. Entonces parece supuestamente como una pequeña ciudad europea. Tenés todo, tenés primeras marcas, eh, empresas internacionales, lo cual te deja también crecer laboralmente. O sea, tenés todo. Si querés un día estar en la naturaleza, en paz, lo tenés. Y si tenés ganas de, de salir, eh, de tener ciudad, lo tenés. Todo a tu alcance.
2: Sí, sí, me imagino qué bonito, qué bonito hacer Ciudad del Cabo. Definitivamente tengo de ir a, a visitar esta Ciudad del Cabo, por supuesto, y también Sudáfrica en general. Dígame, ¿y hay una comunidad latina ahí grande o, o no, hay, no hay tantos latinos ahí sí, en la Ciudad del Cabo?
0: Yo diría que es chica la comunidad latina, porque, por el idioma digo yo, yo que, que debe ser emigrar acá cada latino. Yo digo que no buscaría Sudáfrica para emigrar, y por el tema del visado también. Sí. Es muy complicado conseguir las visas eh, para Sudáfrica, para los latinos.
1: Hay más latinos en Johannesburgo, sé que la comunidad de ahí es mucho más grande de la que hay en Ciudad del Cabo, pero si lo comparas con por ahí eh, otras comunidades, creo que no es la comunidad que más se nota, no es que vas a encontrar latinos por, por todos lados. ¿no?
2: Entiendo, entonces la comunidad latina digamos que es eh, no, no hay tanta comunidad latina, pero a si veces hay latinos por ahí también dispersos seguro, y la comunidad está mucho más concentrada en Johannesburg.
1: Exacto, sí.
2: Uh -huh. sí, sí. Dime, entonces ustedes me han nombrado unas cosas que les gusta en, en Sudáfrica, no, en, especialmente Ciudad del Cabo, les gusta mucho Ciud Ciudad del Cabo, pero también hay unas cositas que a ustedes no les gustan en Ciudad del Cabo, ¿no? como también ustedes dicen el crimen y también la, la violencia que hay también, en, en, digamos, en las calles de, de Ciudad del Cabo y también en, en Johannesburg. Ustedes, ¿pero a qué piensan que el crimen y la violencia se debe? a la falta de, de gobierno, que sea fuerte. ¿Por qué creen que hay esa violencia en, en Ciudad del Cabo y en Sudáfrica en general?
1: Por la desigualdad, creo yo. La gran desigualdad. Así como decíamos de los sueldos, eh, pasa en todo. Eh, es un tema tan complejo que muchas veces nosotros charlando con unos mates nos ponemos a analizar y es tan complejo, pero creo que por, por la desigualdad que hubo desde siempre, y por la historia tan complicada de Sudáfrica, eh, que generó más desigualdad y más conflictos entre razas, queda como todavía mucho dolor en la sociedad y, y queda mucha desigualdad eh, económica. Y bueno, sí, sabemos que donde hay mucha desigualdad económica eh, suele haber eh, por ahí más crimen. Eh, no sé... La verdad, no soy por ahí estudiada en el tema, pero suelo escuchar que, que en los países que hay más desigualdad económica y más desigualdad en oportunidades, son los países que tienen más índices de criminalidad, ¿verdad? Uh -huh. Así que creo que es por eso, por la gran desigualdad y el dolor que quedó en la sociedad por toda la historia que pasó. Lo
2: uh -huh, entiendo, entiendo. Es cierto que, bueno, algunas cosas que he leído, porque también quiero que me saques de duda, ¿no? este, es cierto que hay un pueblo donde se concentra mucho más... Eh, la raza africana y en otro lugar donde están otro pueblo creo que no está en, en Ciudad del Cabo pero creo que está en Johannesburg. es eso cierto si vos te referirías a or orania,
1: orania Orania donde están todos los africanos los descendientes holandeses? De a eso te referir
2: y los africans, y también hay otro lugar donde están digamos otra eh, digamos la concentración de, de digamos de africanos no de africanos y también la concentración de de, digamos, de la raza caucásica. Y también esas, hay esos también bordes que también se habla. Eso es lo que también he podido ver en las noticias que hay, no en las noticias, en un documental, donde yo vi donde muy, varios documentales donde solamente hay una cierta clase de razas, la mayoría de unas razas en un lugar y la otra en otro lugar. No estás concentrado en el cabo, creo que está en Johannesburg. ¿Es eso cierto? Sí, estaba está más en el centro de, de,
0: de Sudáfrica, Abajo de Johannesburgo, precisamente, la provincia de Lauten. No sé si pertenece a la. U... Ah, estamos bueno, perdiendo. ser <risa> entre, entre el medio de Ciudad del Cabo y Johannesburgo. Eh, a Orania te referís. Exactamente. Después tenés lo que es Durban, que, que también esa parte parte Zulu.
1: Sí, creo lo que se refería Mariano de Orania, te explico, es una ciudad que salió en las noticias que viven solo los africaners, los africaners son la gente que habla afrikans y serían como los descendientes de los holandeses, hicieron como una comunidad cerrada donde solo pueden vivir ellos y claro que fue muy polémico porque no queremos ese pensamiento en Sudáfrica, queremos terminar con la segregación y con diferenciarnos por razas, pero también pasa en es un tema muy complicado, pero sí pasa que dependiendo del barrio vas a notar que hay más eh, como que viven diferentes razas, ya por suerte y agradezco a Dios que ahora ya no eh, todas las razas eh, vivimos juntos en paz y en armonía y no yo puedo ir a vivir a cualquier barrio que elijo y cualquier individuo de otra raza puede ir a vivir también a cualquier barrio que elige pero creo que por un tema de la historia, sabes que en el apartheid la gente era designada a ciertas áreas por raza bueno, es, eh, quedaron, quedó como esos barrios con la predominación de la raza que fue asignada en el apartheid. Por ejemplo, si en tal barrio, en el apartheid, fue designado que ahí tenían que vivir personas de la raza X, eh, hoy día vas a notar que la mayoría de las personas son de raza X. Y si al lado vivían personas de raza Y, vas a notar que hoy ahí sigue viviendo la mayoría de personas de raza Y, para que se entienda. Así que sigue pasando eso, pero ya no es por normativa, sino porque quedó, y, y en, parece que hace mucho, pero fue hasta bastante poco la parte, fue, es algo que terminó hace 30 años, y es muy poco tiempo para un país, parece mucho, pero en realidad es muy reciente.
2: Uh -huh. no Sí, también en Estados Unidos, donde yo vivo, también hay, este digamos, eh, comunidades cerradas también, que no se hablan, ¿no? pero también... Eh, ha pasado los años, ¿no? porque eso ha pasado mucho tiempo atrás, ya pasaron los años y también ahora las comunidades, por, por ejemplo, se sumergen y están todos, cohabitan juntos, pero también hay, hay comunidades en que se quieren cerrar y no quieren admitir a otras personas. ¿no? Sí, sí, es That's tenible. Bien. bien, claro, tenible. Mírenme, estoy, eh, miren, he creado un cuestionario, el cual para conocernos un poquito mejor a ustedes. La primera pregunta es, ¿Cuál es la manera mejor para ti para viajar? ¿Te gusta viajar en auto, en carro, en bicicleta, en tren? ¿Cuál es la mejor manera de viajar para ti? Vamos a comenzar con la dama primero. Daniela.
1: Eh, me gusta viajar en auto si es cerca, pero si fuera eh, de un país a otro, preferiría el avión.
2: Mariano.
0: También en, también, también en auto, por supuesto. Y bueno, y también
2: coincido. Para viajar lejos, sí, es indispensable un avión. Cuando está en un avión, les gusta estar en la ventana o en el pasillo?
0: Y yo siempre peleo por, eh, por la ventana. <ríe> y Daniela, generalmente, es la que se dedica al pasillo.
1: Antes peleaba por la ventana, pero ahora ya no te van a pelear y cedo la ventanilla al señor.
2: <risas> ¿Cuál es la aplicación más usada tuya, Daniela? Eh, Facebook. Mm. ¿Mariano? La mía YouTube. YouTube. <risas> ¿Te gustan los libros de papel o los audiolibros? Eh, Daniela,
1: no de papel, me gustan los de papel.
0: Mariano, y a mí por supuesto de papel y fui más o menos como que de, de fui tirando para los libros de papel, o sea.
1: Sí, yo yo no, no soy de leer mucho de libros, me gusta leer mucha actualidad y estoy constantemente con el celular con Google investigando temas, eh, pero él me fue llevando a, a apreciar lo que es un libro de papel.
2: ¿A qué le tienes, digamos, miedo? o ¿A qué le tienes miedo? ¿A una situación? ¿Tal vez a un animal? ¿A qué le tienes miedo, Daniela?
1: A muchas cosas, soy una persona miedosa. Mi mayor miedo aún es la muerte. Todo lo relaciono con el peligro de la
0: muerte.
2: ¿Mariano? La verdad, miedo
0: puede no ser a los animales, quizás a los animales que
2: tengan mucho miedo. ¿Cuál es tu olor favorito, Daniela?
1: ¡Uy, mucho! Soy muy de los olores. El olor al aire de la playa de Ciudad del Cabo. Siempre me quedó en el recuerdo. Cuando no estaba acá, siempre lo recordaba. Y cuando llegué, en la mañana siguiente fue lo primero que dije. Cuando salí, dije, mi aire.
0: <ríe> Mariano Bueno, mi olor favorito es eh, a la tierra cuando se moja con la lluvia. Ese vendría a ser mi olor favorito.
2: Mira, 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 sí, 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 muy, muy interesante. ¿Qué piensan que hay después de esta vida? Comenzamos con, Mari, con Daniela. Uy,
1: es un tema complicado de, porque fui cambiando de mi forma de pensar. Eh, espero que haya un más allá eh, y creo que que sería lindo que hayan más allá y que estén realmente de nuestros familiares, seres queridos.
0: Mariano, yo, yo comparto también tu idea, pero para mí, o sea, nosotros somos lo que, este, este fragmento de tiempo que estamos viviendo acá, para mí somos esto, o sea, no, no va a haber más allá. Somos esto lo
2: que estamos viviendo ahora. Interesante. Una travesura o algo que se les viene a la mente que han hecho y que nunca lo han contado a nadie, comenzamos con Daniela,
1: no soy muy, muy traviesa. Eh, bueno, bueno, por ahí de adolescente en Argentina me escapé eh, eh, y les mentí a toda mi familia de que iba a un asado con mis amigas y me fui a otra ciudad a encontrarme con otro grupo de amigos. Claro, no, no tenía que viajar sola. No, eso está mal. Gente, si lo están viendo, no lo hagan en sus casas. <risa> Pero eso fue mi mayor travesura y luego, claro que luego me descubrieron porque como no soy muy traviesa, me guardé los boletos de colectivo, todo en la cartera y luego mi mamá me descubrió.
0: Mariano, y bueno, yo prácticamente vivo haciendo travesuras, me gusta asustar mucho a la gente, o sea que todas mis travesuras van a ser asustando a la gente. Bueno, te voy a contar una de acá de Ciudad y Cabo. Bueno, ¿Ah? hay unos... Ay, no recuerdo el nombre. Los pájaros, hay unos pájaros acá, que son de un pico muy, muy alargado. ¿Qué ambas saben? Ahí, uno abre las ventanas y están en el patio, en la calle. Están por todos lados. Son enormes, son así más o menos. Sí, unos 50 centímetros de, 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 de altos. Y así abren las alas, ponele de un metro, un metro de envergadura, un metro cincuenta de envergadura. Son un de, eh, aves muy grandes y tienen un grito particular y un día Daniela estaba en el baño secándose el pelo y este pájaro viene y se para acá en el paredón que por nosotros y, y lo escuchamos, se pone y grita y grita, hace un ruido muy, muy fuerte y bueno, yo salgo por la puerta principal, voy hasta la ventana del baño tenemos esas persianas que, que, son que uno la va, la va cerrando y la va abriendo y bueno, no me acuerdo que si llevé algo en la mano del color del pájaro y cuando escuché el grito del pájaro, le pego a la persiana, esas persianas de no sé qué material son. Son pliers.
1: Eh, ¿Saben lo que son en el pliers?
2: Creo que se dice persiana americana. Sí, son persianas, claro. Sí. Bueno, y cuando las tocaba, esas persianas era un ruido espantoso, entonces le pegué a la
0: persiana y Daniela salió a los gritos buscándome y, y yo riéndome en la calle, por supuesto.
1: No, porque le tengo terror a esos pájaros. No, pero metió la mano, o sea, yo del espejo, porque me estaba secando el pelo, vi su mano que pensé que era el pájaro, porque así, así, ay, no. Yo tiré el secador, salí corriendo a los gritos.
2: No sé sea que le paras asustando, este, Mariano
1: <risa> <risa> <Sí>.
2: <risa> Continuamente.
0: Igual, bueno, en nuestros viajes, ella se asusta fácil, eso es lo que pasa también. Sí. En nuestros viajes también, o sea, vamos a una playa, siempre nos pasa algo, o sea, es, es algo. Es gracioso. Tragico,
2: Daniela, ¿cómo describirías tu vida hasta el día de hoy? ¿Cómo la describirías, tu vida en total?
1: Eh, ocupada, porque siempre estuve como haciendo muchas cosas, eh, moviéndome bastante eh, y feliz, podría decir feliz y afortunada, porque eh, la mayor eh, eh, Siempre me siento muy bendecida de, de todo lo que tengo y... Bueno, feliz, sí, eso podría, podría describirlo.
2: Y tú, Mariano, ¿cómo describirías tu vida desde toda tu niñez hasta el día de hoy? ¿Cómo la describirías? También
0: eh, afortunado, feliz, mi infancia fue muy feliz. Eh, y ahora, o sea, ahora también estamos, siempre, siempre decimos, o sea, somos, somos felices hacemos lo que nos gusta
1: y... logramos nuestras metas y que eso es lo que me da mucha satisfacción por eso el eh, lo de estar ocupada siempre eh, porque es todo lo eh, todo lo que logramos es a base de mucho esfuerzo por supuesto por eso muy ocupada pero muy feliz por las recompensas eh.
2: entiendo y la última pregunta para ustedes si tú tienes una pizza qué le echarías a tu pizza <risas> la
0: mierda. ¿Sabe? Me gusta mucho la, la margarita, o sea, que va a ser musarela, eh, por supuesto la salsa, musarela y albahaca. Simple mi pizza. ¿Y tú, Daniela? Sí.
1: Yo, I mean, yo le echaría salmón crudo o sanave, sí.
2: <risas> mm, bueno, bueno, muy, muy buen gusto. Bueno, acabamos el cuestionario, espero que les haya gustado las preguntas. Bueno, pareciera, ¿no? Algunos dirán ¿no? que ustedes están enfocando en que hay mucha criminalidad, que hay muchos robos, secuestros en, en Sudáfrica, pero no pienso que es así. Pienso que también hay demasiadas cosas buenas, ¿no? Y ustedes simplemente cuentan la realidad que está pasando en Sudáfrica. Pero, ¿qué más hablarían ustedes de Sudáfrica?
1: Es un muy buen punto, eh, y creo que siempre hay un en enfoque de eso porque es lo que más sale en las noticias de del, del mundo, acerca de Sudáfrica, más se habla de la inseguridad. Entonces, eso suele ser las mayores preguntas que recibimos, y como, como hablé antes que se viva esa atención, es un tema que la sociedad siempre está hablando de la inseguridad. Entonces, cometemos eso de siempre es lo primero que hablamos y contamos. Pero definitivamente, eso es una parte, una parte mala de Sudáfrica, que como tendrán todos los países, pero también hay un montón de cosas súper positivas eh, como la diversidad cultural, eso es muy enriquecedor, enriquecedor. Eh, perdón, se me traba a veces el español, eh, es, eh, es hermoso eh, poder estar con gente de diferentes culturas, escuchar diferentes idiomas, uno aprende un montón de eso. Eh, la estabilidad económica que ofrece el país las posibilidades, hay muchas posibilidades de hacer lo que vos quieras acá eh, de emprendimiento, obviamente hay burocracia y algunas restricciones pero siento que hay muchas posibilidades que en otros lados que he vivido eh, esas son las cosas que, que más destaco y la belleza del país es alucinante la belleza que se aprecia eh, y la, la naturaleza que hay, el contacto con la naturaleza y los animales es, es muy lindo
2: Mariano Sí, tal cual eh,
0: invitamos invitamos a toda audiencia a que se animen a venir a Sudáfrica. Eh, Sudáfrica, eh, como, como bien decimos, es de los extremos. Pasas de, de ciudades eh, coloniales a ciudades un poquitito eh, más nuevas. Eh, pasas de estar en un pub hasta en 15 minutos estar en un parque nacional. Eh, como nos pasó a nosotros eh, con maguinos que nos, nos
2: corrían. Eh. Veis? Es, es maravilloso Sudáfrica, es muy lindo. Sí, Sudáfrica es un país muy bello, definitivamente muy bello, y el cual también hay muchos inmigrantes que también fueron a trabajar ¿no? en esas épocas, creo en los 70, no así como tu padre, este, eh, Daniela, tu padre también que trabajó en, en Sudáfrica, ¿no? como argentino no también, también que emigraron, y también hay muchas personas que emigraron en esas épocas a Sudáfrica para trabajar, pero que creo que estaba el boom de las minas ¿no? y también de, de los recursos naturales allá en Sudáfrica, ¿cierto?
1: Sí, sí, es tal cual. Eh, estaba el boom de las minas de oro y todo, así que era, era el lugar para venir a trabajar. Eh, y sí, hay muchos, muchos inmigrantes todavía, y muchos inmigrantes que vienen de países que uno se imaginaría que las personas de esos países de por ahí primer mundo, países que tienen muy buena seguridad, uno dice, ¿por qué esa persona vendría a vivir a Sudáfrica? Y sin embargo están acá, están contentos y no se arrepienten y se quieren quedar. Entonces eh, es muy dependiendo de lo que quiera la persona. Eh, como les digo, con, por ahí con precauciones eh, que hay que tomar, eh, se puede vivir una vida muy bonita acá.
2: Sí, sí, es muy cierto lo que dices. Sí, por supuesto. Y, como digo, violencia y también este, criminalidad. también hay en todos los lugares del mundo. ¿no? Nuestros países latinoamericanos, no solamente latinoamericanos, también Estados Unidos, aquí también puedo ver. Eh, hace poco hubo un vandalismo aquí en Nueva York siempre. Y eh, entonces eh, hay siempre robos y todo eso en todos los lugares del mundo. Ahora, yo sé que viven en Sudáfrica y ya llevan como más de tres años viviendo en Sudáfrica. Pero ustedes piensan que se piensan quedar en Sudáfrica para el resto de tus vidas o están que lo piensen o todavía no tienen una respuesta voy a responder yo primero eso, después eso de
0: <risa> bueno eh, yo estoy en un limbo o sea me encanta Sudáfrica como me encanta Argentina también eh, me gustaría eh, envejecer en Argentina por ejemplo pero la situación económica de Argentina no está buena. Tampoco está buena la situación actual eh, su, en de Sudáfrica, pero quizás por Daniela lo haría de, de envejecer en Sudáfrica.
1: Y yo, eh, va a ser muy gracia con mi explicación, eh, mi corazón me dice que me, quede, me quiero quedar acá toda la vida, y mi cabeza me dice, andate ya antes que sea tarde. Entonces estoy como en ese limbo eh, y, y me tendría que ir, no sé si me gustaría probar algún país eh, próspero. Porque Sudáfrica es próspero, pero en cuanto a la economía quizás actividad, pero no en cuanto a la seguridad. Entonces buscaría un país que me pueda dar esa tranquilidad económica y de seguridad. Pero mi corazón, cada vez que lo pienso, digo, oh, no me quiero ir. Pero sé que dependiendo de lo que pase en los siguientes años... Eh, esto no puede ser una bomba de tiempo o ojalá mejore y nos podamos
2: quedar. Sí, sí, me imagino, me imagino. ¿Y si se resolvería todo eso, lo que es el crimen, eh, lo, que es la, lo, que es, lo que está pasando con la violencia, ¿cree que ustedes se quedarían ahí? Yo
1: sí, definitivamente
0: sí es lo que
2: desearía. Yo también, yo sí. Mm. Sí. sea, en la piel de que esto se va a, va, va a resolver. Sí, sí, esperemos que se, que se resuelva esto también, porque estoy seguro que muchos turistas me, me cuentan cuando van a Sudáfrica, me dicen que también es un poquito peligroso. Y también creo que esto también afecta también al turismo. Pero esperemos también que este, esto se mejore también para, la para toda la población en general en Sudáfrica, porque es un país muy bello, el cual debería ser mucho más visitado. Uh -huh. Sí. Sí. ¿Qué extrañan, dime ustedes, Argentina, ahora que están ahí? ¿no? ¿Qué extrañas exactamente? Tú dices, no, yo extraño esto exactamente. De repente una comida, los amigos. ¿Qué tú extrañas, Mariano, de ahí, de Argentina? cuéntanos? Y lo más importante, mi familia,
0: es lo que más extraña. El llegar el fin de semana, el asado en familia, el almuerzo, la cena, eh, los amigos. Eh, eh, después. Sí, la familia es lo más importante que se extraña, de, de, yo extraño de mi país. Y, a ver, a ver, la, la carne, la carne argentina. <ríe> extraño mi asado mi asado argentino.
2: ¿Dariela?
1: Yo extraño a mis amigas muchísimo. Eh, creo que la gente es muy diferente, entonces eh, es más, mucho más fácil en la Argentina entablar una amistad genuina desde un principio eh, porque la gente es más cercana extraño muchísimo a mis amigas tenerlas cerca todos los días y charlar eh, y también la carne argentina y los alfajores podría decir me gustaban mucho los corderín blanco y los extraños
2: <risa> tú tienes eh, familiares dijiste tienes familiares en Sudáfrica correcto sí tus familiares digamos tengo una curiosidad eh, porque hablas no es excelente español. ¿Cómo así llegaste tú de, de Sudáfrica a Argentina?
1: Eh, bueno, yo, eh, yo nací en Sudáfrica. Mi madre es sudafricana y mi padre era, su, era argentino. Eh, mi padre nació en Capital Federal y a sus veintipico años de edad eh, se mudó a Sudáfrica. Sudáfrica. Estaba en un momento de Sudáfrica que era el auge era como la moda venir a trabajar a Sudáfrica. Estaba muy bien. Él vino en esta época creo que fue en los 70, y luego conoció a mi madre, aquí en el trabajo se conocieron, también en la gastronomía como nosotros, eh, y bueno, yo eh, aprendí español en Argentina la porque yo cuando fui a los tres años, fui al jardín, pero no aprendí nada del idioma, por lo menos cuando volví no, no me quedó nada grabado del de idioma, no sabía hablar español. Fue cuando volví a los 10 años a Argentina que tuve que aprender, fue muy difícil al principio, eh, y mi padre trabajaba todo el día y la verdad que no, no tenía eso, ese tiempo de practicar y él se había, había vivido 30 años acá entonces en mi casa hablábamos inglés pero aprendí en la escuela escuchando eh, recuerdo que los primeros meses fue una tortura porque escuchaba voces nada más <ríe> pero eh, luego fui aprendiendo escuchando, mirando telenovelas eh, fui aprendiendo y se podría decir que al año yo estaba hablando Fluido, había cosas que por ahí me costaban, pero yo hablaba fluido y me quedó el acento argentino.
2: Uh -huh. eh, y digamos que, eh, bueno, tu padre era eh, argentino, pero se hablaba inglés en la casa. Pero yo que sepa, hay una comunidad, dos no comunidad, pero hay, un, eh, digamos, hay una cantidad regular de argentinos en Sudáfrica, como también no hay en Argentina, ¿cierto?
1: Sí, eh, hay... Argentinos, por ejemplo, yo acá en Ciudad del Cabo conozco a dos. Además de él, bueno, con él tres. <risa> aparte de
0: él, <risa> sí,
1: eh, tengo dos eh, personas argentinas que conozco. y, en, eh, Pero hay una comunidad que vive acá eh, que nos nos reunimos una sola vez antes de la pandemia, después no nos volvimos a reunir. No éramos mm -hmm. muchos. ¿Cuántas habremos sido? 100, no más de 100 no personas. O sea que hay, pero no los conozco a todos. Pero en Johannesburg hay una asociación argentina que todos los domingos o domingo por medio se que hacen con asados y comida local y, y ahí hay más. Sí, hay hay argentinos.
2: Sí, sí, me imagino, me imagino. Y también en Argentina, tú también, eh, creo que también hay una comunidad también de, de sudafricanos, ¿cierto? En el sur.
1: Sí, sí, hay una comunidad eh, de sudafricanos en el sur que se dedican a, al campo. Y hablan africán y bueno, eh, vi muchos reportes, no pude ir a conocerlos, tengo una amiga de la familia que sí puede conocerlos y ellos pelean mucho, intentan eh, mantener esas culturas sudafricanas, de hacer nuestra comida, eh, de hablar en afrikans y están muy apenados que de a poco se va perdiendo a medida que pasan las generaciones, pero están intentando mantener esa cultura, esa comunidad.
2: Una cosa curiosa que también escuché de ustedes es que los idiomas, la cantidad de idiomas que hay en Sudáfrica, me imagino que para ti también, Mariano, debe ser un poquito complicado, ¿no?, escuchar tantos idiomas. Es it muy, muy complicado. Muy, muy complicado. Entonces, bueno, en el trabajo, de repente, alrededor, cuando te hablan en diferentes muchos idiomas, ¿cuál es el idioma que en principal lo usan? Digamos, ¿el inglés el o, o el Afrikaans? ¿Cuál más? ¿O está entre medio? ¿O depende la, de la ciudad? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo trabajan los idiomas? ¿Nos lo puedes explicar un poquito?
0: Mira, a ver, a veces cuando vamos por la calle, mucha gente a nosotros nos ve y lo primero que no, el primer idioma que nos hablan es el africano Esa potencias los rasgos de la persona africana y bueno, y nosotros no entendemos africar muy poquitito y yo nada entonces ahí automáticamente le hago una pregunta en inglés y se quedan con mi acento <ríe> y no sabe qué responder yo tengo un acento latino por supuesto en inglés es, es muy, muy notado y, y bueno, siempre chocamos ahí, o sea, y empiezan a preguntarme de dónde soy y qué sé yo
2: se dispara nuestra conversación siempre Sí, sí, me imagino, ¿no? Y también cuántos idiomas que escucharás también diariamente, ¿no? De repente un día vienen, te hablan y, y ¿es necesario entonces saber, digamos, dos idiomas ahí o, o hasta tres, digamos? ¿O cuántos idiomas hablas, Daniela?
1: también Hay 12 idiomas oficiales y para trabajar en atención al público necesitas, dependiendo de la zona, va a depender siempre, necesitas el inglés. Y luego, dependiendo de la zona, te van a pedir, o por ciudad creo que sería, te van a pedir que sepas, acá en Ciudad del Cabo, que sepas mínimo africán. Si vas a trabajar, por ejemplo, en una clínica o en un, eh, un banco atendiendo a personas, eh, porque las personas quieren eh, ser atendidas en su idioma local. Nunca nos ha pasado que no nos quieran hablar en inglés o en otro idioma, pero sé que es un requisito de trabajo. Y yo no hablo africán, Sé algunas palabras, Me, como vi, viví en una familia que habla inglés, eh, los niños africanos aprenden el segundo idioma en la escuela a partir del cuarto grado. En, y yo no llegué a cuarto grado acá, entonces nunca aprendí el africans, Pero por suerte conseguí un trabajo que eh, necesitaban de personas que hablan español. Entonces, safé porque digo hablo inglés y español, pero también eso llevó a que todavía no, no hablo africano.
2: Bueno, que, que este, también afortunada quieres encontrar un trabajo en español. Mariano, ¿tú también encontraste ese trabajo o, o haces otra cosa diferente? No, yo
0: no eh, me estoy dedicando a la fotografía y acá, a, eh, empezando con este canal, quiero que crezca en YouTube, pero tengo una visa que todavía no me permite trabajar
2: uh -huh. en Sudáfrica. Uh -huh. Sí, eso escuché también, que para renovando, ¿cierto?, la visa, ¿no? Exactamente. Sí, sí, sí. y ¿es complicado eso también la situación inmigratoria ahí en, en Sudáfrica? Sí. Es bastante, bastante complicada.
1: Su visa la tiene que renovar cada dos años, y como es esposo, es una visa por esposo, por, eh, por pareja, por... claro, no le permiten trabajar eh, todavía hasta que tengan la residencia permanente, eh, pero la residencia permanente también es complicado, la burocracia tarda un montón de tiempo, tardan un montón en darte los papeles, y, y es bastante difícil, si nosotros no fuéramos pareja, eh, sería casi imposible obtener la visa, una visa de turismo extendida, pero para obtener visa de trabajo necesitas tener un critical skills, que alguna habilidad extraordinaria que necesita el país, y estar esponsoriado por una empresa, eh, y básicamente no hay más opciones, o de inversión, pero tenés que invertir un montón de dinero.
2: Entiendo, entiendo. Entonces, es un poquito complicado, digamos que hay que esperar un poquito para tener eso. Y eso que estás casado, ¿no? Con una sudafricana, me imagino. Yo me imaginaba que iba a ser un poquito más fácil para ti, pero eh, se demora, ¿no? Se demora. Todo tiene más su tiempo allá en Sudáfrica, me imagino. Se puede hacer un endosamiento de la visa con visa de trabajo,
0: pero, o sea, la empresa tiene que testificar, eh, no sé si puede ser ante la corte y realmente yo no le saque el trabajo a otro sudafricano o que realmente, o sea, por mis habilidades, por ejemplo, con el español, yo puedo trabajar.
1: Como que las habilidades que tiene, como que necesitan contratarlo porque no consiguen a otro sudafricano que pueda hacer el trabajo. Entonces ahí pueden contratarlo. Y se complica con el tema del inglés por ahí, que entonces es difícil conseguir uno de esos trabajos indispensables. Es, es difícil eh, comprobar que eso es indispensable para la empresa.
2: Entiendo. Entonces, por supuesto que van a la prioridad los sudafricanos y después, si es que no hay ese personal, escogen a un latino a otra persona inmigrante, ¿no? Claro. Y cuando estás con
1: esta visa, sí.
2: No sí. entiendo. Con la visa que tiene él, ¿no? Este... Sí, sí. Y
1: las visas de, de trabajo también funcionan bastante parecido. Creo que la única que es más fácil sería la de inversión, pero tenés que ya venir con muchísimo dinero para invertir y tener tu propio negocio, tu propio emprendimiento.
2: Entiendo. Bueno, Mariano, ya viviendo en Sudáfrica, tú como argentino, ¿qué piensas que estás aprendiendo ahí viviendo en, en Sudáfrica? ¿Qué más piensas que has aprendido ahí? Cuéntanos. Bueno,
0: los, los sigo aprendiendo todavía. Para mí es el idioma. Y yo pienso que manejando bien el idioma me va a abrir muchas, muchas, muchas
2: más puertas de las que puedo abrir ahora sin el idioma. Mm -hmm. Y tú, Daniela, como retornando, ¿no? digamos, prácticamente desde Argentina has vivido también Argentina un buen tiempo y has retornado a tu país, Sudáfrica. ¿Qué has aprendido en este tiempo que has vivido por cuatro años, ahora adulta?
1: Aprendí más... Uh... Ya venía con habilidad de adaptarme y aprendí muchísimo más de adaptación porque fue un ajuste muy grande, todo pensé que iba a ser más fácil, pero fue un cambio muy grande hasta para mí, todo hasta no entender cómo funcionan los impuestos. Eh, aprendí mucho de la calle, eso podría decir que es lo que más aprendí porque eh, de las normas de la calle en Argentina no prestaba atención, a eso usaba el transporte público. Y acá, al tener que manejarnos en auto y mirar las autopistas y todo, aprendí muchísimo de la calle, las normas viales, eh, autos. Eh, y por mi trabajo se podría decir que aprendí muchísimo de tecnología.
2: Claro, claro. Me imagino también la adaptación, que es esencial, ¿no? Que han aprendido, no solamente tú, Daniela, pero también Mariano, ¿no? Y también el idioma, que es esencial en ese país, por supuesto, porque... No este, hay tantos latinos, no, no se sé, hablan muy español, solamente es o inglés o africano ¿no? allá en Sudáfrica. Es que en verdad, este, verdad, de mi parte, eh, los admiro porque no muchas personas se animarían a vivir a un país ¿no? que está tan lejano, fuera de sus, de sus, de sus familias, ¿no? y también como uno como inmigrante vivir en otro país absorbe todo lo que está ahí y también tiene muchos choques culturales y tampoco es tan fácil la adaptación, a veces, ¿no? A veces a veces puede resultar mucho más fácil, o a veces no, depende también de las complicaciones del país. Eh, ¿Cuáles son sus redes sociales? Para que ustedes las puedan compartir y para que lo siga ustedes. ¿Cuáles son sus redes sociales? Por favor, díganme. ¿Dónde están? ¿En bueno. Instagram, YouTube, TikTok? ¿Dónde están? Cuéntanos.
1: Nos pueden encontrar en Instagram y en YouTube. Estamos mucho más activos en YouTube por ahora que en Instagram, la verdad. Estamos como Expedición África. Eh, y van a ver nuestro, eh, nuestra foto, estamos nosotros dos, Daniela y Mariano. Y en Instagram estamos igual, Expedición África, Daniela y Mariano.
2: Muy bien. Todas las redes sociales de ustedes estarán abajo de la pantalla para que los puedan seguir. Me ha encantado conversar con ustedes, de verdad. Me ha encantado conversar con ustedes. Me gusta mucho que estén conmigo. Pero antes de irme, ¿qué les gustaría decir al público sobre Sudáfrica? A ustedes ¿Qué les gustaría decir y compartir? Cuéntenos.
1: A mí me gustaría decirles que si tienen la oportunidad de venir a Sudáfrica eh, que vengan porque es un país hermoso con una diversidad cultural que creo que no vas a ver en otro lado eh, y que no lo frene el tema de la inseguridad porque con precauciones eh, y moviéndose en lugares seguros y eh, tomando las medidas necesarias para no estar solos y todos los consejos que siempre damos van a poder estar bien, o sea, no se dejen espantar por eso, porque realmente vale la pena conocer Sudáfrica.
0: ¿Y tú, Mariano? Realmente bueno, sí, como dice Daniela, que si tienen la oportunidad de viajar, que no, no la pierdan. Eh, quizás eh, Sudáfrica no es como otros países, como una persona dice, voy solo, voy de mochilero y me recorro todo, todo, todo Sudáfrica. Quizás no es recomendable, pero sí contratando tours o gente que te muestre el país, eh, van a tener una visita
2: eh, maravillosa de Sudáfrica. Sí, Sudáfrica definitivamente es un país hermoso. Es un país muy bello y el cual sí debería ser mucho más visitado. Y esperemos que el tema de, sabes, de los robos y todo eso cambie en el futuro. Exactamente. Que que cambiar y tener, como, como lo dijo también Daniela, esa diversidad cultural que hay en Sudáfrica. Es un país también próspero, ¿no? algunos países más prósperos de África, así que hay que dar también, hay que, hay que, hay que ir a, a, a verlo, definitivamente está en mi bucket list, está definitivamente para visitar este <risa> país, definitivamente. Muchísimas gracias por tenerlo en el programa, muchas gracias una vez más a ustedes. Muchas
1: gracias, fue un placer, nos encantó estar contigo y gracias por tu tiempo.
2: Amigos, si les gustó esta entrevista, no se olviden de compartirla y nos vemos en la próxima. Inca Hustler is out.